0: 各位晚上好，我是远近，欢迎你在此时此刻听到我的声音。又到了周五了，这个周末有什么安排吗？在周一的节目当中，远近为你带来的是每一个寂寞的深夜我都想起你，讲述的是小时候的事情。那在今天晚上，远近为你送上《人物》杂志《患儿朱德庸》当中的节选，同样讲述的也是小时候。欢迎你和我走进今晚的节目。我只想抱一抱小时候的我。我小时候一直很不快乐，非常非常不快乐。小时候觉得世界不是我的，但我又跑不掉。不管是我有没有能力跑，懂不懂得跑，我都会卡在里面。我去舅妈家，拿一个玻璃杯倒水喝。正要喝，舅妈过来把杯子拿走，说：“这个杯子很薄，很贵。”另外换了一个很粗、很厚的杯子给我。那种感觉是，世界上没有一个地方、一个人欢迎我。大人们对我没有一丁点的信心。我对外面的世界没办法，没能力，只能回到我的世界。我的世界里，一个是画画一个是虫子。院子里所有的虫子我都玩过，那画面我到现在都记得。一个小孩蹲在墙角，一下子跑到这个墙角，一下子跑到那个墙角。只有在虫子面前，我才是最自在的，因为他们对我没有威胁感，也不会不接纳我。我不用在他们面前自卑，我和虫子是平等的。我看人像看虫子。大学时，我请同学吃火锅，一边吃一边放音乐，音乐慢了。他们的筷子也慢。音乐快了，筷子也快，我就很乐。但我不喜欢人，很难参与人。人愈多，我就不是我自己。我像是一只海豚，放出一个讯号，又弹回来，没有回应。我和世界的交流是单向的。小学五年级，我和一个同学去邮局。他很自信，跟我说：“你去柜台问一下，某某邮票出来没？如果没有，什么时候出？”我却从兜里掏出十块钱，那时是很大的钱。我递给他：“这十块钱给你，你不要叫我去问。”他看着我，眼神很奇怪。意思是，你问就好了，干嘛给我钱？其实，掏钱出来，对我也是一个很大的伤害。那等于说，我承认自己是一个完全无用的人。你想啊，一个小孩太小了。不知道怎么回事，一切事情告诉你，你是一个很蠢、很蠢的小孩子，我很自卑。直到去年，我五十三岁，我终于知道，我是亚斯伯格症，这是一种自闭症。那一刻起，我原谅了自己。我换了三个补习班，该考上的都没考上。上私立高中，第一学期就被留校查看。我什么也没干，喝酒、跳舞、追女生。晚自习别人做题，我就一个人出去到校园里走，因为我一道题也不会。后来我沦落到最差的学校，居然觉醒了，死马当活马医，拼命念书。高考前，我最好的朋友来看我，我很高兴。临走，他跟我说：“你没希望了，考不上的。”说完他就走了。那是我又一次看到人的恶意。本来我们都是混混，突然我要往上爬，他心里接受不了，所以他才来看我，要给我一棒。我还是没能考上大学，考上一个三本。去念的时候，妈妈就跟我说一句话，她说：“你千万不要再被退学。”结婚之后，我才知道我有识字障碍，所以我学不会那些东西，无法在我脑子里停留。第一行字看完，看第二行的时候，第一行就已经消失了。亚斯伯格症人与外界沟通有一点偏离，以为说清楚了，以为接受到了。其实没有，我的复健老师也有亚斯伯格症。我太太听我俩聊天快要疯掉。他说，他讲一，你讲五；他讲四，你讲九。最好玩的是，你俩还能一直讲下去，但是从来没有讲到一起过。亚斯伯格症是遗传的，我爸爸可能也有。知道亚斯伯格后，我和爸爸的关系逐渐清晰起来。他从来没有像一个父亲一样向我传授人际间的规则，也不会跟孩子坐下来递给你一杯酒。他永远安安静静。周日放假。他没有应酬，待在我家的院子里修所有的东西。拖鞋坏了他修，伞坏了他修。我妈妈一直骂我们家什么新东西都不能卖，因为所有坏的都被修好了。他从来没有对我说过“你这个笨猪”，也没有逼迫我做任何事情。他离开之后，我想，他是透过亚瑟·伯格来爱我的。你是这样，那就让你这样。而我妈妈，却善于用一种使小孩内疚的方式教育我。我在家住了二十九年，日式房子的地板都是架空的，本身就像一个大鼓一样。大年初四早晨，我跟我妈说，我明天要搬出去了。我妈一听，什么？咚咚咚，从客厅走到后面厨房。我听到她跟我爸说，她说她明天就要搬出去了，你赶快去劝劝她。爸爸这就走到客厅来跟我说，你是真的要搬出去吗？我说对呀，我爸说好，我就听到我妈在后面生气。我不是叫你劝他吗？所以我住了二十九年的家，我只跟他们说了一声，我就搬出去了。我结婚也完全没有遵循他们的任何意见。这就是亚斯伯格的好处。结婚搬走后，常常很不安，打电话没人接。我立刻坐三个多小时的公车回去看他们。其实他们是去打麻将了。我妈呀，总是让我活在内疚当中。我会画漫画，因为小时候受到的歧视，让我看清楚世界的假象。妈妈对小孩的爱可能是有条件的，而亲戚对待你的方式，就是社会对待你的方式，非常现实。老师是正义的化身，往往最不正义。他的外衣让他可以滥用权力，你没有反抗能力，连表达能力也没有，只有承受。这就是真实发生在小小的我身上的事情。我儿子要一年级时，我怀着极大的恐惧，担心我的经验在他的身上重来一遍。小时候我说话结巴，别人讲一句三十秒，我讲三分钟。老实说，不管亚斯伯格多不好。至少，它取代了春。如果有时光机让我回到小时候，我只想抱一抱小时候的我，我只想抱一抱他。昨天晚上，我想了很久。我发觉我没有用漫画捍卫什么。其实我觉得，我唯一在捍卫的是我的小时候。我小时候的状态是真实。我整个成长过程几乎围绕的都是假象，包括父母的爱。很多父母的爱是有所求的，而亲戚去掉亲戚这个名分之外，不会对你有任何期望，不会有任何包容。所以对我来讲，真实最重要。我和太太花大量的时间在一起，和一般夫妻相比，我们相处的时间。可能是别人的三倍那么多。我们俩几乎总是窝在我们的小世界，一起伸出头去看看外面的世界，然后缩回来，继续过我们自己的生活。人家问我对爱情、婚姻是乐观主义者还是悲观主义者，我说我是旁观主义者。那是我的工作，我看到了，画下来。但是就人生来讲的话，其实我觉得我是悲观主义者。我像是一个手无缚鸡之力的小孩，被投放到这个世界来，一个人跌跌撞撞，有时自己撞，有时让人推着转来转去。有时人家背后拍你一下头，你转过来，他又在你前面拍你一下头。认识我太太之后，就像是两个手无缚鸡之力的小孩被投放到地球来，两个同时被撞，同时被人转一转，拍拍头。有时我跟太太两个人。都会躺在床上沮丧，想不通到底是怎么一回事。我觉得好像再也没办法画下来。两个人讲着讲着就很难受，好像我们是在这个世界之外的。我也从来不是一个称职的爸爸。我儿子小的时候，我一天到晚把他弄哭。我从来不让他，在我的意识里，坐下去开始玩就是两个小孩的战争。我不但不让他，我还吓他。有一次他哭着去找妈妈，我太太告诉他：“其实你爸爸身体里住着一个比你还小的小孩子呢。”他自打那以后就没有哭过。他说：“爸爸，我让着你，因为你比我小。我儿子到现在都常常让着我。他今年二十二岁，已经变成大人了。我好像还没有变化。如果有一天我变大人，我可能就不会画画了。有些时候啊。”我只想抱一抱小时候的自己。
1: 却找不到别人倾诉。聪明的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠。我愿意陪伴你，走上回家的路。是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？亲爱的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找？从清晨到日暮，我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家的路。